0: Den anden radioserie Liv i Landdistrikterne er for anden gang på besøg på Bornholm for at høre, hvad der sker med udviklingen af de lokale fødevarer. I udsendelsen medvirker fra Bornholms madkulturhus Gården, Vicky Knudsen, der bestyrer stedets butik og café, og Thomas Guldbæk, der er formidlings- og kursusleder. Derudover medvirker sekretariatsledere fra de lokale aktionsgrupper LAG Bornholm, Hans Jørgen Jensen, der støtter initiativer inden for landdistriktsudvikling.
1: Cirka 200. Cirka 200, ja. Vi har
0: fingret lige
1: lidt, at vi regner
2: frem her. En gang spillede fiskeriet en stor rolle i Bornholms økonomi. Det gør det ikke mere. Turisme har indtaget pladsen som det næststørste erhverv, men landbruget følger stadig meget. Og ikke mindst er der stort fokus på fødevarer. Bornholms vækstplan 2015-20 taler om at udvikle Bornholm som kvalitetsfødevareø. På østkysten tæt ved Gudhjem og Landsbyen Milsted ligger Bornholms regionale madkulturhus. Det åbnede i maj 2015, så det første af sin slags i Danmark. Den fysiske ramme er det tidligere landbrugsmuseum Milsted Gård, en Bornholmergård fra 1790'erne, og så et helt nyt hus, der er tegnet af arkitekterne Christian og Signe Kold. Jeg møder Vikke Knudsen, leder af Mad Kulturhusets Cafébutik og spørger, hvordan hun vil karakterisere det nye salg af regionale specialiteter.
1: Det er ikke bare den milige supermarked på den måde vel. Du får en god historie. Så vidt muligt, ikke? Har der været mange mennesker her i sommer? Ja, det synes jeg bestemt. Som jeg, som jeg forstår det, så har vi haft fremgang i, i besøgstallet, og nu har vi jo ikke så meget sammenlignet med, fordi vi har lavet om på konceptet i forhold til butikken, ikke? men øh, det er mit indtryk. Det er producenterne selv, der i anden måde selv skal komme og være med, og det er så måske lidt hernede i butikken, eller det kan være over op i madhuset. Men øh, det skal vi så nu have evalueret her til efteråret, og, og, og finde ud af, jamen, hvornår kan vi så få puttet dom ind i det hele, fordi de har jo som regel travlt og højsæson, når vi har har travlt og højsæson hernede. Så det er altså lidt det der, med, hvem, hvem kommer til hvem, skal jeg fortælle dem, at de skal komme til mig, eller skal jeg komme til dem? Og og sej, har I lyst til at være med i butikken, eller vel, I kommer sej for der Nå nogle der måske knap nok kan følge med, ikke? Fordi at, de bliver så populære og eftertragtede, og der er produktionen de stadigvæk sådan forholdsvis simpel, osv. Så, så det kan godt være sådan lige den der balancegang med, hvem der kommer først, og hvem er til for hvem. Altså mit, mit ønske og mine visioner er, at de skal være alle sammen. Og hvis de synes, de har lidt svært ved at være sammen med de andre, fordi de synes, det ligger for tættere ved en anden, så er det der beslutning. Men her har jeg åbenhed over for dem alle sammen, og jeg synes, det fungerer fint. Synes, det synes, det handler om, jo flere, jo bedre og kan supplere hinanden. Jeg spørger Knudsen,
2: om der er noget særligt, kunderne har efterspurgt i sommer?
1: Noget der bliver efterspurgt, det er måske sådan mere med ost. Altså, for man kan jo ikke komme op på Majeriet og besøge, tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror ikke, man har mulighed for at komme det op på besøg. Ikke meget bekendt i hvert fald. Hvor ligger meget? Majeriet, det ligger op i klemsker. Vi har jo flere oste, som er blevet meget kendte, landskendte og verdenskendte, og hvad de har fået ud med eller hvad de nu hedder, alt sammen. Men øh, det synes folk kunne være spændende, og, og måske følge det lidt mere at komme og se, hvordan det foregår, ikke vi har jo et par damer, som er startede op med noget af Gede. Ost, og så farmproduktion, hvor det er blandt andet med Gedeost og Givet gede, nok. Men det er sådan lidt, lidt nyttigt nu. Altså, de har været her og været med på nogle workshops i sommer, men hvordan det i processen, det er jeg ikke helt klar over nu. Men det er jo sådan noget, der vil bare bare... Det er, hvor vi, ligger de hen? Har. Jeg ved faktisk ikke, hvor det ligger. Det ved Thomas. For Thomas tjener dem. Alene alene hedder det. <laughs> så, så de har... Der har været mere at lave sådan nogle workshops, som folk kunne komme og lave, der også har regnet og givet is, og folk har været vildt begejstrede. Bornholms
2: madkulturhus er det første i Danmark, og etableret med støtte fra Realdania. Selve bygningen er opført med respekt for den gamle gård, som ligger ved siden af, og har holdt i de samme farver, gult og sort udvendigt. Men det er gennemsigtigt og store glaspartier. Jeg spørger Thomas Guldbæk, der står i spidsen for kommunikation og formidling, hvad der er inde i de nye rammer.
3: Jamen, I princippet så er der et stort, meget, meget stort køkken og en meget, meget stort rum. Øh, skolekøkken, om man vil, med kogeplader og blubs, og kopper og kander og gryder og tallerkener. Alt hvad der hører til et stort køkken. Og så er det jo bare, at fylde rammen ud derefter. Altså, og når det er sagt, så er der jo altså også et stort industrikøkken. Der er også de store maskiner. Øh, og det er jo fordi, det her det er et samspil. Det er både et kursuscenter, det bruger vi ret meget energi på at fortælle folk, der kommer her. Der er nogen, der kommer og tror, det er et spisested, en restaurant. Det er det ikke. Og når det så er sagt, så er det faktisk alligevel muligt at komme og spise her. Bare på en betingelse, man laver maden selv. Det er simpelthen et sted, hvor man kommer og er en del af det. Vi har lige akkurat haft den ordentlig flok igennem systemet, af de sidste gæster er lige ved at gå nu, kan man sikkert høre i baggrunden. Og de har simpelthen stået og fabrikeret deres egen frokost. Så det er den her læring, det er den her med at få råvarekendskab og stå med det handsovn, kontra og bare gå ind og, og spise og drikke og gå igen.
2: Gården kalder sig helt bevidst ikke for fødevarecenter, men madkulturhus. Og formålet er mange sidst. Det skal være kulinarisk borgerhus og demonstrationscenter, et mødested for beboere, gæster og turister. Madkulturhuset skal også være et center for produktudvikling, hvor nye fødevareiværksættere kan få faglig sparring og teste deres produkter. Altså et art branchehus, hvor fødevare- og restaurationsbranchen kan udbygge deres netværk og videndele. Samlet skal det hele være hjemsted for initiativet Det nye, autentiske Bornholmske Køkken, som skal udvikles gennem smag, leg og produktion. Thomas Guldbæk har allerede haft succes med at samle mange forskellige slags grupper omkring madkultur i praksis.
3: Man kan altid snakke om mad. Det er jo også det, vi ser, når vi samler grupper her. Enten det er en gruppe, der kommer, som arbejder sammen til daglig, og som bare er ude og lave en, jeg vil ikke bruge men en fælles oplevelse, en madoplevelse sammen. Dem har vi faktisk haft en del af. Eller om det er en helt fuldstændig sammensat gruppe, hvor man ikke kender hinanden. Det tager et spidt sekund, så snakker man. Fordi alle har en holdning til mad. Alle har en erfaring med mad. Min mormor gjorde, og hjemme hos der gør vi, og det der har vi aldrig gjort. Er du sikker på det? Men man kan altid snakke om mad. Og når de står sammen og rører i gryderne, og der er også gerne med en kop eller andet i den anden hånd, osv., så er det hygge. Det er hygge med det samme, men det er også en masse læring. masse, masse læring. Så det der samspil, og specielt, når vi begynder at snakke grupper på tværs af landegrænser, så er det altså meget interessant. Ikke? Så kan vi pludselig begynder at stå og og diskutere madkultur sammen med en svensker og en tysker, og, altså, så bliver det bare endnu sjovere, ikke? Så, så instant learning, og, og meget praktisk, og meget nede på jorden. Det skal ikke være svært, det skal være sjovt i stedet for, ikke? Det er jo et samspil mellem et uh, gammelt landbrugsmuseum, det vil sige, at vi forholder os til gamle afgrøder. Vi har en, et museum med en, en have omkring, som har 1800-tals grøntsager, og det er jo super sjovt at tage dem ind og sige, hvordan kan vi så arbejde med dem i dag?
2: Og hvad er det for nogle til? Jamen,
3: øh, gode gamle kålsorter, gode gamle, sådan noget som portulak, øh, er blevet topmoderne igen. Ikke? Men der er ikke særlig mange, der ved, hvad vi skal bruge den til. Men, men den har vi stående her, og, og ved, at man historisk set har syltet dem og brugt dem på forskellige vis. Og, og det er jo bare sjovt at få vist det frem igen. Og, og det viser sig jo også, at gæsterne er helt pjattet med de her gode gamle ting. Ikke?
2: Et af de temaer, Thomas har arbejdet med i sommer, er røg eller rygning. Og det røg kan have forskellige smag og farve.
3: Vi har lavet nogle den over sommeren med 3-4 forskellige, 4-5 forskellige typer. træmateriale, æbletræ, kirsebærtræ og den traditionelle bøgetræ og røde el osv. Og, øh, og så lader folk smag på den. Øh, og, og det er jo meget sjovt. Er det i virkeligheden det, der er traditionen? Den der røde el og bøgen, som man altid har brugt på røgerierne. Er det det, der smager bedst? Nu siger
2: røde el. Er det elletræ?
3: Ja, det er elletræ simpelthen. Og, og det er helt traditionelt. Det giver en fantastisk øh, flot farve. Elletræ giver en meget, meget flot den her mørkgyldende farve på, på en varme rød for fx.
2: Har I den som skov herover.
3: Vi har den rundt omkring i Jodalen osv., så, så, så man kan sagtens skaffe den. Og jeg har også ud at og finde rødvel og klippe græne, og så har vi stået med den. Men den giver en forholdsvis skarp røgsmag, øh, hvor sådan noget som æbletræ, pæretræ, og så osv. giver en meget mildere, lidt sødere røgsmag. Til gengæld, så, hvis vi snakker æble, så giver den ikke særlig meget farve. Og det er jo sådan en, hvad skal du bruge det her til? er det visuelt meget vigtigt, fordi du skal præsentere en hele varmrød lax. laks? skal du have varmrød laks, fordi du skal brække den i små stykker til en salat, som jeg har på flere gange, så gør favn ikke helt så meget. Så kan du godt køre med ebletræ. hvis du gerne vil have farven på den. Kan du så i virkeligheden køre med kirsebær? Den giver også noget farve. og stadigvæk en sødere og rundere smag. Så alle det der test den gør vi, og dem gør vi sammen med gæsterne. Det er jo det, der er så utroligt dejligt, fordi så får vi også en respons med det samme, når vi har dem til at stå og både dufte røgsmagen eller røglugten og smagen de gange på fiskene og farvenuancerne. Og så, så har vi et dialog med det samme. Hvad synes I er bedst?
2: Bag etableringen af det nye madkulturhus ligger mere end 20 års ihærdig indsats for at udvikle regional madkultur, både som koncept og nye produkter hans Jensen, der har været centralt dynamo i den udvikling, er i dag koordinator for de lokale aktionsgrupper LAC, som er til huse i Næksø. hans Jensen fortæller, hvordan engagementet i fødevare og regional madkultur tog fart i 1995. Dengang blev Sverige medlem af EU, og det europæiske fællesmarked opfordrede til samarbejde over grænser. Han var selv med i gruppen, der tog det første initiativ til regional madkultur og det omfattede ikke kun Bornholm, men også skole.
4: Det ene opstod jo øh, i kraft af at man, man bare sad sammen og snakkede udvikling og udveksling og hvordan kan vi hvad kan vi samarbejde omkring? Øh, tidligere var der jo et, et eller havde været et, et, et flere år et samarbejde omkring kulturel udvikling. Øh, man lavede aftenskoleforløb sammen eller man havde teatergrupper eller musikgruppe eller, eller andet, som man udvekslede. Så blev man om, at der skal lidt mere dybde i det her samarbejde. Og så, så kom det de her landestræksprogrammer, også fra eu side. Sverige var jo lige blevet nyt medlem af EU, og blev meget kraftig opfordret til det her med, at man samarbejder på tværs af landegrænser. Så det fandt vi ud i fællesskab og fik det lavet. Og så var jo vores opgave at gå ud blandt de brunhånske virksomheder, og kunne I tænke at være med til sådan et samarbejde med svenskerne? Og svenskerne gjorde det samme derovre. Og det gik rigtig godt i Skåne. Men på Bornholm, altså reaktionen her, det er vores nærmeste nabo, vi skal lige over hammervandet. Vi, vi tager ikke andre regioner nærmere, ikke? men hvor ligger Sydstres Skåne? Altså, når vi tager til Sverige eller over Sverige, så kører vi jo bare igennem til Danmark. Jo. Sådan har det i hvert fald været, ikke? Der var aldrig nogen, der drejede til højre og kom over imod i Amel, eller Sydstres Skåne. Ikke? Så, så de synes jo, det var noget mærkeligt noget, at vi skulle have sådan en skilt, hvor der stod Sydstres Skåne på. Og det var garanteret bare noget med, at de ville nasse på vores turisme, hvad hedder det, popularitet. Og det lykkedes jo at komme på den danske finanslov sidste år, hvor de fik 5 millioner til arbejdet med en kløngeudvikling med base på gården og nede, som var på vej til at blive bygget.
2: Hvem var så ellers med i den klønge?
4: Det er så Bornholms Landbrug, altså de direkte aktørers øh, netværk, det er Bornholms Landbrug, øh, Bornholms Regionskommune og Gommet Bornholms regional Madkultur. Det er ligesom de tre centrale aktører. Så er der jo et, et netværk omkring øh, os erhvervsfremaktører. Jeg har også været med hele vejen i sådan advisory board i forhold til gården. De har samarbejdet meget med Madkulturzonen, som jo havde de her... Men det var jo et større nationalt projekt og finansieret af Erhvervsstyrelsen, hvor de lavede fem eller seks madkulturer. Seks. Det var et i hver region, plus Bornholm, fordi jeg sad til et møde over på Fyn og sagde, kan vi ikke få lov til at komme med? Vi, er sådan lidt, også, vi har vores eget vækstforum og så videre. Og det var sådan ud fra sådan en regional model, at hver region fik så et eller andet fødevareudviklingsprojekt. Og, og der, der lavede vi så et, to- et projekt, som hedde Det regionale køkken, som vi ligesom var hele optakten og udviklingen af ideen omkring gården. Det blev lavet i det projekt, kan man sige, hvor vi havde nogle professionelle folk fra den anden side af vandet også med i det her. Så strategien går på, at man ligesom siger, nu har vi jo et et klønge opbygning. Det er kommet på den Bornholmske erhvervsudviklingsstrategi, som det højeste og mest centrale punkt også er fødevareudviklingen. Det gør jo i sig selv, at man automatisk jo har reserveret eller i hvert fald dedikeret en masse midler til det her område. De 5 millioner, som finanslovsbilaget, aktstykket, har givet til det her, de er allerede nu givet op i projektportefølje for omkring 40 millioner, det sidste jeg har hørt fra Mikkel, over en 3-4-årig periode. Og det er kompetenceudvikling, det er produktudvikling, det er eksportudvikling, eksporthjælp osv. Så der kører en masse elementer, som er ved at blive sat i søen for øjeblikket. Udover gården, selv det er jo som så centralt, det er et fysisk sted. Det er jo en ambassade, kan man sige. Men det er også et sted, hvor du kan lave produktudvægtning Du kan jo som nystartet producent gå ned og ind og begynde at lave noget produktudvikling nede på stedet. Det sted, der har vi jo manglet i alle årene at have sådan et køkken. Campus Bornholm har vi ikke et samarbejde overhovedet. Altså, vi har holdt, jeg ved ikke, tusindvis af møder med deres kokkeuddannelse og prøvet også at få det til at virkelig at give jer med. Og...
2: Har I produktionsskole eller professionshøjskole inden for
4: Nej, vi har Fødvang. kun kokkeuddannelsen og så altså basisuddannelsen inden for ledensmøde, kan man sige. Men det ligger jo lige til højre benet, altså at lave uddannelse af en eller anden karat. Der, er... der har i hvert fald været masser af perioder, hvor det sagtens kunne lade sig gøre, men hvor man fra skolens side ikke har ville prøve og ikke har øvrigt satse på det.
1: En en De en ja, en ja, en
2: Tilbage i madkulturhuset går jeg med Thomas Guldbæk over til Cafébutikken. Hylder og borer buene af madvarer i poser og i æsker på flasker. Og jeg både den salte og den søde afdeling med bols og karameller, lakritschokolade og honning. På den bageste væg hænger et landkort over Bornholm, med angivelse af, hvor man kan finde de vilde fødevarer.
3: Så vil jeg jo også gerne have folk ud og plukke produkterne ude i naturen, eller fange fisken selv. Så det her lille kort, vi står ved, som i virkeligheden bare er sådan en midlertidig løsning, det er henvisning til, her kan du fange sild i de her de måneder. Her kan du plukke svampe, her kan du osv. osv. Og det er ikke fordi vi røber alle de allerbedste kan alle steder, men vi vil i hvert fald gerne vise, at der er et bredt spætrum, og det her det er jo bare... Tommen af isbjerget på alt det, man kan, er gratisglade. Det er blandt andet smagende på en hånd.
2: Og løgkarse.
3: Og løgkarse, som er fantastisk god. I virkeligheden vælter vi jo rundt i den her famøse ramsløg, som er ved så moderne. Der er ikke en sprækkedal, der er ikke naturområde, hvor der ikke er for mange af dem. og Den er nærmest ved at kvæle det hele. Meget interessant, og den har været topmoderne i mange år, og alle har lavet pesto af den osv. Jeg er meget mere vild med så jeg synes det er fantastisk, og vi vil i virkeligheden hellere vise folk, at man kan lave noget af den i stedet for. Det er også det der med at udvikle sig. Ikke? Hvis, hvis man kun kører på den samme bølge hele tiden, så kommer den jo over. Man kan jo ikke blive ved med at køre på Ramsløjbølgen. Nu er den slut. Det er ikke sjovt længere. Øh, nu skal vi noget andet. Her finder du, om ikke alle, så i hvert fald en stor del af de bahamske regionale fødevarer.
2: Og hvad vi stående lige her?
3: Den påhåndske rugkiks, den er vel kendt i det meste af Danmark faktisk. En, en super sprød lækker kiks med kommens smag, og det er ikke alle, der kan lide kommen, men den passer altså bare sjovt nok godt her. Og et super godt eksempel på et produkt, som, som har været på påhånd i rigtig mange år. Den bliver lavet hos øh, Bagerdam i, øh, i Okiggeby. Bagerdam er, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, 5. eller 6. hvis ikke det er sjette eller syvende generation bager i det samme bageri. Og den sidste generation øh, er lige blevet født her for få måneder siden også. Så kan man jo krydse fingre for, at vedkommende gider være bager om til tilpas mange år. Men, men disse simpelthen bager alle sammen har været bager i alle de her generationer og ført traditionen videre. Har også været ude i verden, den unge generation, som stille og roligt er ved at overtage bageriet i øjeblikket. Jeg har været rundt og bage forskellige steder, blandt andet omkring Claus uh, Meier osv. Og jeg uh, faktisk lige sad meget om hjemme i, uh, i bageriet i uh, by. Men en af de ting, man så holder fast i, på eksportsiden, det er den på Homsko Rukix. Uh, fordi den skal bare, den hører til på et bord, altså den hører til alle mulige steder. Uh, vi står med noget, noget pasta. Pasta fra Frandegård, og hvorfor så pasta? fordi vi har et skidt godt klima på grund Vi har et klima, som gør, at man kan dyrke noget vanvittigt godt korn, noget durumhvide, og det er altså bare super godt til at lave pasta af. Den her har faktisk været helt nede i Italien til noget madmæs. Det kræver sit mandsmål at tage til Italien og vise dem, hvordan man skal lave pasta, men de var faktisk helt pjattede med den. Og, og det er jo meget godt blåstempel. Hvad laver Jamen ja, Lensgaard har jo i rigtig mange år efterhånden slået sig fast på markedet med, med rapsolie. Rapsolie, som startede med bare at bare være en, en god, neutral, koldpresset rapsolie. Og så er den efterhånden også blevet produktudviklet i alle mulige retninger. Her står vi som med nogen, hvor der er tilsat smag, af forskellige krydderurter osv. Og man har også gået videre og inkorporeret den i dressing og, og, og forskellige andre. Men altså i bund og grund, øh, så er der rapsolie, det handler om.
2: Og det er så pesteolie på rapsolie?
3: Again, og det er jo også de her meget gode samspil mellem, øh, mellem fabrikkerne over at man kan mod at, at lave noget, som passer sammen. Så skal der ud til, til pastan.
2: Over i flaskeafdelingen er både honningsnaps og fugtmost på forskellige æbler, og så er der øl.
3: Og svandekøl, de er produktudviklet jo også hele tiden. De laver noget forbandet godt øl, det er jo ikke nogen hemmelighed. Men de leger også. Jan Poul, som er brygmester på Svanike Bryg, var faktisk forbi her for nogle uger siden, hvor vi havde endnu en af vores store mærkedage, Æblet dag. Og der havde han, ikke til den anledning, men det passede lige timingsmæssigt, lavet et nyt produkt, som slet ikke er på markedet endnu, men som er en klon mellem øl og cider. Indtil nu så er det til den suger side, og skal justeres på i smagsmæssigt og alt muligt andet. Men vanvittigt interessant.
2: Og ride. ligger det her på Bundhold?
3: Ja, Svaneckebryg bliver, bliver lavet nede i Svanecke. De har et stort flot anlæg. De er jo flyttet et par gange, fordi de er jo stille og vokset. Men nu har de, altså, udover at de stadig har de den mere sådan udstillingsmæssige bryg nede i, i det, som også er en restaurant, så har de altså også regulært bryghus, hvor de laver det hele.
2: Kød og fisk har I ikke i butikken her nu med.
3: Ikke lige i øjeblikket. Nej, nej. Vi har en enkelt kølemorgen Vi havde lidt i sommers, og der kommer meget mere til år. Vi har så stille og årligt taget kontakterne til mange af de her, der skal levere varen. Vi har også gode steder på hånd, hvor du kan få noget forbandet godt kød, hvad vi snakker om økologisk fritgående oksekød eller, eller skovgrise, bryggergris. bryggergrise. Det er jo et sjovt eksempel på en, på en udvikling, som er meget interessant. Man har nogle grisegående, som bliver fodret op med man siger, restproduktet fra eller mæsken, det fra det i fra fra bryggeriet, Svane Bryghus. Og så bliver de også fodret op på valgen fra mejeriet i St. Klemensker. Og de to ting bliver altså prøvet i nogle grise sammen med noget godt Bornholmsk produceret korn. Så det er ren Bornholmsk opfodering.
2: Og hvem laver de grise?
3: Jamen det gør noget, der hedder kødkompaniet, Som i virkeligheden har vi udviklet videre på noget, der startede op for en del år siden, der hed skovgrisen. Og skovgrisen, det var simpelthen en gris, der gik ud i skoven og møffede rundt og spiste alt det gode derude. Det produkt kan man stadigvæk få. Det er også super godt. Og nu har de så taget den skridtet videre med, med den her uh, bryggergris, fordi den bliver produceret på noget restmateriale uh, fra bryghuset. Det er jo fantastisk, det er jo en win-win, at man bruger restprodukter fra andre producenter, prøver dem ind i en gris og får et endnu bedre produkt ud af det, og så man er rent på Det er da en god historie.
2: Aktuelt er der 160 landbrugsproducenter på fuld tid på Bornholm. 85 af dem producerer svin, og de fleste gør det efter konventionelle metoder. Men presset er stort, og Dennis Crown var i dyb krise i 2014. Slagteriet er PT Øens eneste slagterie. Det økologiske landbrug optager kun et par tusind hektar ud af de 33.000, som i alt bruges til landbrug. De kommunale køkkener har lagt om til 60% økologiske madvarer, men især inden for frugt og grønt. Den alternative kødproduktion har det meget svært økonomisk. Det gælder især landbrug, der vil producere kød med høj mereværdi. Kød, der ikke bare kommer fra børnholmske dyr med gode opvækstvilkår, er økologiske, men også har fået særligt lokalt produceret foder. Det handler om, at hele kæden fra jord til bord, via slagteri, distribution og salg, er lagt an på produktion i stor skala, og de kilopriser, som afregnes med landmanden, er ekstremt lave. Hans-Jørgen Jensen fra Holm mener dog, at det vil blive nødvendigt med en gradvis, men radikal omlægning af den nuværende konventionelle produktion i de kommende 20 år.
4: Efter min mening, og det jeg håber på, og det som jeg prøver at sådan strategisk gå til den omkring, det er at gå rundt og banke på vandrør, og så siger at hvis nu vi starter med at lave et scenarie, omkring Bondoms landbrugs fremtid. Så siger vi, at vi laver et scenarie, der skal strække 10-20 år frem i tiden. Vi skal lave en omlægning. Vi kommer ikke udenom det. Altså, vi kan ikke rationalisere os ud af at overleve. Det er alt tyder på, at det ikke det så sig gøre. Så er vi nødt til at finde på noget andet. Og for mig at se, handler det i første omgang om at udnytte det, den platform, vi har nu på fødevareområdet, så vi skal lave en anden gris. Vi skal lave Bondomsvinet. Den er jo positioneret nu. Coop har været fine til at sætte den i søen. Det er jo et kvicklig opfundet produkt på Holmengrisen. Jeg har siddet og prædiket for det, og også over fra Landbrughus til at komme i gang med den på Holmengrisen, men de kom ikke i gang. Men så kom kvicklig lige pludselig, og så sagde de, at de ville gerne have det. Og så det, der var det gode ved det, kvicklig kom og sagde, det var jo, at den skal kunne klare en blindtest. Den skal kvalitetsmæssigt være bedre. Ellers kan vi ikke bruge det til noget. Så det er trods alt et plus. Så, så det der skete, når kvikl kom og sagde, at vi ville lave den her på Holmergris, og kravet var, at den skulle kunne smagsmæssigt øh, adskille sig fra industri, den traditionelle industrikris. Det var så, at de lavede en Antonius, som de havde i forvejen. Øh, og så var den jo lidt større, og dermed lidt mere fedt marmoreret og det gør så, den hænger lidt længere, så får den en bedre smag. Så de der små ting men marginalt i forhold til en, en almindelig industrigrise. Der er lidt med noget foder også. Øh. Men fodret er jo ikke specielt. Altså, de, det er jo gmo de putter i Bornholm-grisen. Altså. Men det, der er interessant, det var jo, at det lykkedes ret hurtigt at få positioneret den her gris. Den sælger godt i Kvickly. De det er jo over 10 procent af produktionen i dag, der er Bornholm-gris, ud af vores svineproduktion på Bornholm. 50.000 stykkes om året, og det er men så er der jo den der trussel, der siger fra koopsiden, side, fra Kvigtes at nu er jo sådan generelt svineproduktionen i Danmark, går lidt i samme retning, som det på Holmergrisen har været indtil nu. Så hvis ikke du gør det her produkt endnu bedre og markant og adskiller historien, så, så holder det ikke længere i det. Så nu har de så været inde på det her med muligheden for, at vi skal dyrke hos proteinfoder, som en del af historien. Først har jeg nævnte over for koops bæredygtighedschef, om det ikke var en vej at gå så sagde han, at fodret er for den de ligeglade med Altså kundekredsen, det er dyrevelfærd, så der handler kun om plads. Det, det er det jo den allernemmeste aller overhovedet at gøre noget ved, for det er bare at hive et par svin ud af hver sti, så giver dem en bedre plads. Altså. Så, så det der er for mig at se i vejen, det er jo, at du går, måler nu og laver en plan for, at vi skal simpelthen vi skal væk fra Girmusøjan. Den tror jeg, bliver mere og mere noget, som folk de får øjnene op for at det er sådan noget svineri, den måde, som vi dyrker vores svin på i dag. Vi henter germogsøger fra Sydamerika, for de ved ikke, er ikke bevidste om, hvad det er for en historie, der ligger bagved, men du skal ikke dykke ret meget ned i den, før den er meget kedelig. Udover at vi beslaglægger areal ud af regnskove, så sprøjter de jo, og folk bliver syge og disformeret baby, og hvad fanden ved hvis man faktisk læser lidt om det. Det er jo ganske forfærdeligt, den måde, som det foregår så skal vi tage vores ansvar alvorligt i Danmark. Og så vil jeg være oplagt at sige, det starter vi med på Brøndholm, fordi vi har det her fuldskale, og hvis det så viser sig, at vi kan det på Brøndholm, så kan man jo rulle ud over resten af Danmark. Jo.
2: Hvad skal man så dyrke uh, som proteinfoder?
4: Første skridt, uh, og det nemmeste og hurtigste substitut, det er hestebønderne. Dem er vi i gang med. Men der er ærteblandinger. Nu er de så i gang uh, med, at der har kørt en række forsøg en overrække med at hive protein ud af græs, vedvarende græsser eller Det kræver noget raffinering. Så, så noget mere forsøg med det, udover, hvad vi allerede nu ved, hvad man kan med 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 hestebønder. Men når du, når du så simpelt, som Carsten Vest har gjort det, siger nu, dyrker jeg mine egne hestebønder, og substituerer halvdelen af proteinfoder. Bornholms Landbrug køber altså for 100 millioner kroner om året. Gjermundshøret kan sidde fra værket med en meget tylsom historie så er 50 millioner i lokalomsætning bare på hestebønderne. Der er nogle andre ting i det, som gør, at det tager areal jo. Og det betyder, at så, så kan du ikke producere så mange svin. Fordi så er der lige pludselig ikke plads nok til at dyrke fod, og det er derfor, man er nødt til at sige, at vi laver en 10-20 års plan, og så dyrker vi os af på, at vi skal have færre grise i stedet for flere. Aftalen med Danish Crown var jo, at der skulle lade flere grise, for at få rationaliteten endnu mere op ud på det her slagterede i udenriget men i virkeligheden skal vi jo den anden vej. Det, jeg drømmer om, det er så, at Dennis Crown, de gør lidt ligesom Arle har gjort de sidste 5-10 år. Og så er de jo begyndt på de senere år, købe meget i er stadigvæk, men så lader den fortsætte og produktet vikler. Jeg drømmer jo om, at Dennis Crown åbner op for, lad os da lave et forsøg på Bornholm, vi genåbner for af det kød, der bliver produceret på øen, baseret på den her bornholm gris i første omgang som er 100% lokalt foder, så laver vi produkter, øh, pølser og hvad der, øh, så der kan komme noget med mere tilvækst, For der er jo ingen mere værdi i den bondomgris, der bliver lavet i dag. De får 1 krone ekstra per kilo cirka i slagtevægt, og det er cirka det nøjagtigt det koster i ekstra plads øh, og andre produktionsomkostninger. Så der er ingen mere i, at vi laver en bondomgris. Den eneste positive ting, hvis man skal sige, det er positivt, er, ja, at det bidrager lidt til et eller andet brand.
2: hans Jensen har også regnet på øens fødevareøkonomi og graden af selvforsyning, som ligger helt nede på 5 procent.
4: tidligere analyse, vi har lavet for 10 år siden, der sagde vi 6-7 procent. Det er faktisk ikke blevet mere, det er blevet mindre, på trods af, at vi snakker så meget om de branske produkter. Hvordan kan det nu være? Og det er jo noget med, at de helt store... Mængder, hvor vi spiser meget, det er jo kød og grøntsager. Så de der par gårdbutikker, de batter jo ikke meget i... Og ude i detaljhandlen er der stort set meget, meget lidt lokalt, hvis du går ud og snakker kød. Stort set ingenting. Så der er plads til forbedringer. Og hvis vi så siger, at den selvforsyningsgrad ligger på 5 procent, ud af en milliard, så er det altså 50 millioner. Og så sagde vi, at det kunne ikke være lidt interessant at prøve at lave en om, at vi vil fordoble. Vi vil gerne op på 10% procent. et forsyne. Så hvordan gør vi det i samarbejde med detaljhandlen? Og der havde vi så en, en møderække omkring hen over foråret. Og i starten så var detaljhandlen jo, at de der producenter og det bundhåndske fødevabelser, de er jo bare de er rigtig svære med at gøre. Og nu har vi jo, hvis du går på eller bundhåndske specialiteter, store hyldemeter med det. Og det skyldes, at vi har en lokal virksomhed, som jo har taget den der kamp med at komme ind og få plads, som hedder Borgengårds Distribution, som udspringer af regional madkultur. Og, og gik kigge ud og lavede servicering af reolerne og lavede de her bryndholmske øh, sektioner. Det har så gået rigtig godt, øh, butikkerne har været glade for det. Øh, der er en rigtig god sal i det, specielt i turistsæsonen, og det er sådan lidt tankevækkende, fordi, øh, faktisk så fordobler de salget i detaljhanden af Bornholmske produkter i turistsæsonen. Det indikerer jo også et eller andet med, at okay, det er en, det er en turist-souvenir. Det siger Destination Bornholms, så også nu, at den største, klart største turist det er fødevarer. Bornholmske fødevarer. Men alligevel så under det jo lidt en, at, at turisterne er så meget mere vilde med Bornholmske produkter end Bornholmerne. Altså hvad er det lige, der sker her? Og, og der har jeg så været inde og haft de her... Mødeforløber, og noget af det handler jo om, at detailhandlen de tænker ikke sådan i de her baner, at vi skal gøre noget særligt ud af de bundholmske ting. Altså det er fint, de er der, og de sælger der også okay, og hylderne bliver serviceret af det her firma, som kommer ud, og, så det er nemt for os. Vi skal egentlig bare hive det igennem kasseapparatet, så, så, så på den måde er det meget simpelt. Men... Når jeg så begynder at snakke om den ø- økonomiske betydning, altså hvilken betydning har det, hvis nu at vi, siger, at vi omsætter for 100 millioner i stedet for 50 millioner af var. så handler det om noget cirkulær økonomi på øen. 50 millioner ekstra omsat lokalprodukt, alt lige af lige er det 50 års værk, i meget grove regnestykker. Ikke? Kunne der da være en idé, i det Hvorfor skal vi det her sagt. Jamen, hvis vi holder pengene på hjem, så får de jo faktisk større købekraft. Og samtidig så udvikler vi altså også den enkelte fødevarevirksomhed, fordi de får jo en bedre basis hjemmemarked. der er jo lige meget billigere og nemmere at holde gang i, nu du går uden for øen. Så den der logik med, at man faktisk understøtter en lokal fødevareprocent ved at hjælpe med at få deres produkter i større mængder, end som bare at tage mest muligt ud af dem i den der korte turistsæson. Den at komme lidt ind på lystavlen.
2: Når det gælder udviklingen af fødevarekvalitet, gårdbutikker og regional madkultur, så har sværet været og er fortsat en stor kilde til inspiration. Hans Jørgen Jensen.
4: Jeg, jeg synes jo bare, at det har været fantastisk at arbejde på den her måde med det grænseregionale, og specielt uh, har vi jo haft kæmpe glæde af at arbejde sammen med svenskerne, fordi de er langt foran os, når vi snakker gårdbutikker og små fødevareproduktion. De, de startede jo uh, 20 år før Danmark. Og hele deres landbrugsproduktion og fødevareproduktion i Sverige er jo meget mere baseret på et hjemmemarked. Og derfor har de også haft nogle, nogle helt anderledes, som kritiske forbrugere. Det her med burhøns fx. Der er ingen svensker, der ved, hvad et er. Altså burer ikke, fordi det blev forbudt for 30 år siden. Altså, det, altså dyrevelfærd kommer meget mere op i. De slås jo så med, med dansk masseproduceret billigt svinekød fx. Der, der kan de svenske svinebønder ikke være med, og de prøver jo sådan øh, at satse og købe svensk og købe lokale, og, sådan noget, og det, det gør de jo mere og mere faktisk. Specielt øh, oven på alle de fødevareskandaler. vi har i Danmark, de breder sig jo ret lystigt til Sverige, kan man sige. Ja? Så det hører vi jo hjemligt for. Men, men for mig at se, så handler det om, at, at vi kommer over og så ser, hvordan de gør, og så er vi jo spioner i de svenske. Altså vi, vi ser sure til os af idéer om, hvordan de arbejder med de her gårdbutikker hvordan de arbejder med fødebovingen generelt. Og så tager vi, prøver vi at tage det med, med hertil. Og det gjorde vi, at vi startede i 55 havde vi ikke en eneste gårdbutik på Bornholm eller. Og der var nogle ganske få i Danmark. Ikke? Det er der så kommet. Vi har også prøvet, at jeg personligt har jo slået for, at vi skulle også have det som en naturlig del af landstrigsudviklingen. Men af en eller anden grund har man altid fantastisk snedigt fundet ud af, at lige nøjagtigt, det kan man altså ikke støtte.
2: Gør de det så lidt anderledes over i Sydost vil du sige, end man gør det på Grønholm?
4: Jeg synes stadigvæk, altså de har jo den der evne til at uh, få folk til at købe ud til gårdbutikker meget mere, end vi har i Danmark. Uh, jeg ved ikke, hvordan det er i af Danmark, om det ikke er blevet lidt bedre, men mm. vi har stadigvæk lidt svært ved at bevæge os ud, ikke? Altså i Sverige, hvis du tager nogle af de der gårdbutikker, som jo er kæmpestore, altså jeg har kommet der siden 1995 og set de der butikker vokse, og sidste gang, jeg havde sådan en studietur i Småland for et par år siden, det var jo supermarkedet. Det var helt vildt at se, og fantastisk produktudvikling, der har foregået. Og samtidig så tænker de jo ind og varetager ofte også nogle, nogle sådan, øh, samlende funktioner. Det kan være sådan noget med, at de er grøntsagsleverandører eller frugtleverandører til en helt større kommune eller, eller andet. Altså, de får også andre forretningsaspekter ind over øh, den udvikling, de har. Så tager jeg til Engelstad Kalkun, som en af de øh, forretninger i Skåne, som vi har fulgt i alle årene. Dengang jeg kom der første gang, der havde det 10-års jubilæum, men det, det var sådan en, en af de første gårdbutikker, det var i 95. Og der havde de øh, en produktion på et par hundrede tusind øh, kalkuner, og var det, jeg kan ikke sgu, mange ansatte, men rigtig mange ansatte. Og de, på det tidspunkt, der var deres værste konkurrent, det var Harbo. Øh, Harbo øl, men som også lavede kalkuner i Danmark. Og der kostede de danske kalkuner jo bare 30-40 procent mindre, end som det de lavede. Men Harbo lukkede altså, de kunne ikke få et tæt rundt. Svenskerne de fik jo altså øh, vind i sejlene, og altså, har i dag jo butikker i Stockholm og Gødeborg og Malmø og på Gotland osv. En kæmpe, kæmpe geschæft. Og alt baseret på kalkuner, som lever et dyrevelfærdsmæssigt fornuftigt liv. God plads, en god historie bagved og nogle superprodukter. alt muligt var de laver, og røget kalkuner, pølser og alt muligt. Skud, hvis ikke du har været der, skulle tage forbi. Det er en fantastisk butik. Og den ligger inde middel The Mild of nowhere, ude langt ude på landet. Altså, jeg 50 km fra Malmø, tror jeg. Min café, som har rigtig stor omsætning. Holder altid masser af biler, øh, når man kommer forbi. Så folk kører efter det. På Bornholm øh, har vi jo den, den sjoveste eksempel, det er jo Hallegård. <laughs> det er jo lidt af en at komme ud på. Ikke? Altså, hvordan fanden finder man Hallegård? Men han har altså også fået opbygget et med, og det kører folk efter. På trods af det virkelig ligger Så det kan man jo godt.
2: Bornholm er også medlem af et europæisk netværk for madkultur. Regional Culinary Heritage... Network, som blev etableret i 1997-98. Det omfatter der i dag 33 regioner, hvor i i 10 er i Polen, men også de øvrige baltiske lande er med, samt Tyskland, Skotland, Norge, Sverige og Danmark. Bornholm deltager også aktivt i andre interregionale samarbejder, blandt andet EU's store østersø og et andet South Baltic Sea-program. Her er der fokus på grøn og blå vækst. Grøn vækst står blandt andet for vedvarende energi og ny teknologi, mens blå vækst står for udviklingen af maritim erhverv, kystturisme og fiskeri. Engang var der 135 sille på Bornholm, i dag er der 11. Der bliver ikke landet ret mange friske fisk på Bornholm, og slet ikke sild. Sild indføres til rørerierne, men fiskes ikke i Østersøen, ej heller i det baltiske hav. Aktuelt er der politisk medvind til lystfisker, turisme, men uforståeligt nok ikke til bæredygtigt kystnær garnfiskeri. Hans Jørgen Jensen.
4: For, for det første er det jo hele fiskeriets egen skyld, altså, fordi de overfiskede vildt, og ikke ville erkende, at sådan var det. Bare. Jeg husker tilbage i 80'erne, hvor jeg kom tilbage fra København, efter at have været overlevet i 10 år. En af de, jeg tror, det, om det var lige det første år, vi kom tilbage, om det var... Overfør, kan jeg huske mig, I hvert fald. Jeg stod ikke ude og kiggede ud over havet, og så kom der en armada af fiskere. Altså Det var Vesterhavskutterne, der var kommet til Østersøen. Og hvis du har set nogle af de der Vesterhavskutter, de er jo på størrelse med bomstrafikkens færge. De er jo kæmpe, kæmpe store. Det var ligesom at se en by, der er 15 km mellem Bornholm og Christiansø. Det var ligesom at se en by, som lyder. En hver kunne jo se, at det her var tømt bagefter. Altså, det er ikke så mærkeligt, at det gik helt galt. Så kan man sige, at det har man så lært af. Men man har jo ikke lært nok af det fra vejret til at sige, der er jo dog for fandme nogen totalt stop i en eller anden periode. Og så de kan nu, og, altså festi blev født, og tre-fire års cykel, så har vi altså gang ind igen, igen jo. De kører hele tiden på grænsen og hiver så meget som muligt ud. Så, så det er jo en ting. En anden ting er jo hele det her med, at det vi fisker i Danmark, det sender vi jo væk. Altså, vi, vi bruger det ikke til eget fødevarer. Folk sætter jo ikke pris på fisk. Vi kan ikke håndtere, vi kan ikke finde ud af det at håndtere en fisk. Der bliver jo landet fisk stadigvæk på Bornholm. Værdien af det var for to år siden omkring 100 millioner.
2: hen bliver det landet?
4: I Næksø Rønne primært. Og så har der været, der er lidt små landinger andre steder. Men alle de små havne efterhånden er jo lukket helt ned. Ikke? Jeg tror, vi har, hvad har vi, en 50 kutter tilbage i max. Jeg drømmer jo lidt om at, øh, altså genetableringen af at det i hvert fald kystnære fiskeri med nogle små produktioner. Jeg prøver at appellere over for nogle af fiskerne, om det ikke var en idé at prøve at efterligne det her gårdbutiksfilosofi. Altså at man øh, håndterer og bearbejder det, man fanger selv direkte. Jeg har i hvert fald tænkt mig nu, når vi forhåbentlig meget snart får åbnet op for at lave vores nye strategiarbejde omkring. Vi, vi kommer til at få en lille million, er der udsigt til af fiskerimidler om året, de næste seks år. Og øh, det jeg vil i første omgang, det er, at jeg vil tage rundt på havnene... og i samarbejde med havnefolket og de få fiskere, der er tilbage... sætter os i de enkelte miljøer og snakke med dem om... hvis nu vi kommer med en pose penge, hvad kunne I så drømme om, hvad kunne blive bedre osv. Og med tanke på, at øh, i dag får de, øh, når de lander noget fisk så bliver det jo kørt væk, de får 7-8 kroner kiloet maks. Hvis de går ned i en fiskehandler og, og går ned og skal have et kilo torsk hernede, så koster det jo langt over 100 kroner. Det kan fiskerne jo slet ikke forstå. Og det kan jeg heller ikke forstå, at det skal være sådan. Men de snakker jo ikke sammen, altså fiskeforretningen snakker jo ikke sammen med lokale fisker. Jeg tror det meste af det fisk, de får her, det får de overfra. I fiskeforretningen på Der er jo ingen rygerier i dag, i stort set. Der handler noget som helst lokalt. De børnskøde røgerier. Alt kommer over. Tak for nu. Tak for nu. Og god venner.
0: Regional madkultur og mere værdi var den anden udsendelse om Bornholm i serien Liv i landdistrikterne. Vil du høre den første udsendelse, Havtorn, Nordens Citron, finder du den på den anden radios hjemmeside under serien. Der skal du lede efter se serien Liv i landdistrikterne. De medvirkende var Vicky Knudsen, der bestyrer butik og café i Bornholms Madkulturhus, og Thomas Guldbæk, formidlings- og kursusleder Bornholms Madkulturhus, og Hans-Jørgen Jensen, sekretariatsleder for LAG Brøndholm. Christina Grossmann-Due havde tilrettelagt.